Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Mucho gusto, ¿qué tal? Un abrazo, feliz día para todos, bienvenidos al streaming, en audio, en video, como todos los días en Unánimo Deporte. Ya llevamos dos horas hablando con ustedes, contándoles todo lo que pasa en el mundo del deporte. Somos el primer sentir deportivo de todo un país, claro que sí. Florentino Pérez habló, pero antes les cuento, les digo, porque hay que actualizar, día 109 de la invasión rusa de Ucrania. Emmanuel Macron destacó el heroísmo de los ucranianos y habló de crímenes de guerra en una visita a la devastada Irving. Sabemos que las próximas semanas serán muy difíciles, apuntó sobre la invasión rusa. El mandatario francés llegó acompañado de los dirigentes de Alemania, Olaf Scholz de Italia, Mario Draghi y de Rumania, Klaus Johannes. Todos hemos visto estas imágenes de una ciudad devastada que es a la vez una ciudad heroica ya que es aquí, entre otros lugares, que los ucranianos detuvieron al ejército ruso que bajaba hacia Kiev. Representa el heroísmo del ejército, pero también el de la población ucraniana, declaró el mandatario francés. Que la guerra pare ya. El mensaje de Unánimo Deportes de todos los días y con muchísimo gusto. Florentino Pérez habló sobre Kylian Mbappé, habló en el chiringuito, eh, se sinceró en el tema de Mbappé, Luego de que, bueno, no se dio lo de Mbappé, pero el Real Madrid se llevó la Champions, se llevó la 14, se llevó el título de Liga. O sea, todo eso opacó, tapó, como que cayó un poco, puso en segundo plano en el retrovisor el tema de Kylian Mbappé, que no deja de ser un gran fracaso para el Real Madrid, el no haber podido concretar la vinculación de una superestrella. Hoy las dos superestrellas, los dos más codiciados en el mercado, están uno en Francia, Kylian Mbappé, que se queda en el PSG, y Erling Haaland, que se fue del Borussia Dortmund al Manchester City en Inglaterra. Florentino Pérez y lo que le dijo al chiringuito. O sea, usted sigue eh, pensando, soñando con, con ver a Mbappé vestido del Real Madrid en el... No, ahora no, ahora no, porque este Mbappé, como yo le digo, no es mi Mbappé. ¿eh? Ahora, si cambian las vidas, no sabe, dar mil vueltas, pero yo este Mbappé, que, que eso es como digo que se niega a hacer un, un acto, digamos, publicitario de patrocinio con su selección. Yo eso no le quiero. Pero bueno, eso ha podido ser un lapsus, ha podido ser una cosa, pero yo creo que le han confundido, de verdad. Le han confundido y él es muy joven y, bueno, pues yo también le deseo que si se queda allí que, se, que es lo mejor posible para él, o sea, que no tengo nada contra él. Pero yo creí, yo me creía lo del sueño y él también, y, él, y eso era verdad, pero... Al final, pues, los sueños a veces no se pueden realizar por, por causas externas, ¿no? Pero vamos, que él su sueño era venir al Real Madrid de pequeñito, sin ninguna duda. Después del de, de mensaje que le mandó eh, el día que comunicó que se quedaba, y usted le contestó además, 
¿No ha habido una conversación con Mbappé después de aquello? No. ¿Una conversación cara a cara o a través de, de, de videollamada? No, él salió, con, me lo contó en un mensaje y yo se lo contesté, le deseo suerte además. Yo ya vi que no era el Mbappé, como digo, ya, bueno, pues le deseo suerte en su nueva etapa. Pero no le interesa. Pero en ese momento no me interesaba ya, ¿eh? No, ya no nos interesaba, ¿no? Es que, vuelvo a decir lo mismo, ningún jugador a lo largo de la historia del Real Madrid ha estado por encima, digamos, de los demás, ¿no? Puede ser mejor, puede ser peor, pero esto es un juego colectivo y es todos para uno y uno para todos. Entonces no vamos a hacer ninguna excepción que ponga en riesgo lo que es la gestión del, del colectivo, ¿no? Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, el amado presidente el que definitivamente ha tenido una gestión impresionante en el Real Madrid, de eso no nos cabe la más mínima duda, pero que suena despechado todavía en el tema de Kylian Mbappé. Y es lógico. Es más, no le cierra las puertas del todo. Yo soy de los que pienso que en caso de que siga haciendo goles, de que siga obteniendo títulos, de que cumpla el objetivo del PSG de llegar a ganar la Champions, de que tenga un buen mundial o por qué no sea campeón mundial por segunda ocasión, claro que cuando termine el contrato, muy seguramente se le abren las puertas del Real Madrid. Y si no, pues no. Necesita más. Mbappé al Madrid que al Madrid a Mbappé, sí, estoy de acuerdo. Pero con todo y eso, ahora tiene que afrontar lo que viene con el PSG, ahora que se le dieron la llave de la casa y que se le dijo, vea, vamos a hacer o estamos armando un equipo para ganar la Champions con usted como protagonista, y por ahora simplemente olvidarse. Sí, sonó despechado Florentino y lo decíamos, Puma, con el abrazo. Hombre, el, lo preocupante es para la Liga. Hoy por hoy, la Liga no tiene una superestrella, más allá de Karim Benzema. No la tiene. No tiene un Haaland, no tiene un Kylian Mbappé. Eh, en fin, es complejo para la Liga como tal, más allá de que cuenta, independientemente de quienes estén en los dos equipos, con la rivalidad más importante del mundo, si se quiere, en los últimos 20 años, a nivel de clubes. Claro, siempre ha sido importante, pero ha tomado una relevancia impresionante con el tema de Cristiano, con el de Messi y demás, el Real Madrid-Barcelona. Despechado Florentino Puma. Sí, sí, Kenneth. Y además, eh, en una separación amorosa o, o de amistad, Kenneth, siempre hay dos versiones. Ya escuchamos la de Florentino Pérez y como no podía ser de otra forma, culpando a la otra parte, en este caso a Mbappé. Esa frase de que este no es el que yo quería traer es, es, eh, es fuerte, Kenneth. Eh, ahora falta escuchar la versión de Kylian Mbappé. Yo también quiero escuchar a ver qué, qué es lo que dice, qué hizo mal el Real Madrid. Si es que habla acerca de eso. Yo, yo creo que cuando hable... Kiran Mbappé va a hablar más bien de lo que le ofreció el PSG y, y de lo mucho que significa para él, aunque en estas mismas declaraciones de eh, Florentino Pérez decía que él creía que el amor que profesaba o que profesa, según él, eh, Kylian Mbappé, sigue siendo real. Mira, que en, eh, esta historia viene ya de hace por lo menos cuatro años desde que eh, se querían llevar el Real Madrid del Mónaco a Kylian Mbappé, pero estaba la BBC, Benzema, Cristiano Ronaldo y Bale, no tenía cupo en aquel entonces eh, Mbappé y él sabía que iba de suplente, mientras que el PSG le decía, acá tú eres el rey, vas a ser titular, pues mira, Kenneth sigue siendo el rey y cada vez tiene más poder Mbappé en el PSG. Kylian Mbappé. No ha venido porque no ha querido. 
Su madre quería que viniera al Real Madrid porque era su sueño de pequeñito, más de lo que dijo Florentino. En el Real Madrid no hay nadie por encima del equipo. Sí, sonó despechado indiscutiblemente Florentino Pérez, pero pasó la página. Lo que queda claro es que más allá de que ganaron la Champions, la 14, de que ganaron la Liga, de lo muy bueno que hizo Carleto Ancelotti, de lo sensacional de Benzema, de la recuperación y evidencia de que se trabajó en definición, anotando goles de Vinicius, de todo, de Chomení que llegó hace un par de días, del recambio que se está buscando para el mejor mediocampo del mundo para muchos, el de Luka Modric, el de Tony Cross y el de Casemiro, más allá de todo eso, sí había otro objetivo que le quedó doliendo a Florentino más que todo. No sé si al madridismo como tal, tanto como a Florentino. Eh, él, él tenía en su visión de negocios, porque el fútbol es un negocio, a Kylian Mbappé emplanillado y listo. Y el objetivo era ese. Y se le hubiera dado una moñona espectacular. Con la 14, con la Liga, defendiendo los dos títulos y buscando el triplete ahora con Mbappé. No se le dio. No se le dio, pero es que lo, lo que acaba de decir fue brutal del Real Madrid. Eh, ser campeón en la Liga, ganar la Champions por ocasión eh, decimocuarta, eh, no era nada sencillo. Cinco fechas antes a... campeón de Liga, Puma. Desde abril, Kenneth, desde abril ya era campeón el Real Madrid. Eh, y, y, y haber podido anunciar a Mbappé como tu jugador franquicia para los próximos, ¿qué te gusta, Kenneth? Por lo menos ocho años hubiera sido la cereza al pastel de Florentino Pérez, no se dio así y obviamente que está dolido, no es para menos, sobre todo Florentino Pérez que, que es un empresario que está acostumbrado a ganar y que cuando quiere algo va por ello y lo consigue, bueno pues en este caso toca perder toca perder y, 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 y bueno pues eh, va a aprender mucho de esto Florentino Pérez Las confesiones de Florentino todo sobre lo que pasó en el tema Mbappé, se sinceró Florentino y claro, esto es pelea de despechados o esto son versiones de despechados. Falta la de Kylian Mbappé. ¿Algún día será que nos habla? ¿O será que en algún momento se sienta y habla del tema? Porque es una distracción y se lo van a preguntar donde quiera que vaya más ahora que Florentino dio su historia, Puma. Sí, sí, sí. Y, y aparte, Kenneth, le gusta hablar a Kylian Mbappé. Entonces, yo estoy seguro que tarde o temprano, ahorita está de vacaciones, obviamente, pero cuando regrese de las vacaciones, va a hablar para alguna revista francesa, por algún periódico francés donde le gusta hablar a Kylian Mbappé, y ahí seguramente va a ahondar en esto. Ya viene, nos vamos a Japón como todos los jueves. Vamos a ir a Japón, allá está Jorge Kuriyama. Hay mucho de qué hablar. Y Japón y la Copa Kirin. Y también hoy nos trae comida. Hoy nos trae algo de la cocina japonesa, una costumbre, una comida muy popular en Japón. Se lo va a contar Kuriyama, y claro. ¿Pero no la va a mandar o nada más no la va a enseñar? Porque, a ver, si no, qué chiste. No, él se la va a mandar. Iba a decir okay. vía fax, pero eso del vía fax ya no lo entiende nadie. No, ya no, ya no. Ya, ya. Él, él se la va a mandar eh, eh, por la aplicación o por mensaje de texto. Pero en todo caso no la va a mostrar, exacto, ahí está esperando para que usted también disfrute de un alimento interesante y muy popular en territorio japonés. Y claro, hay que hablar de arqueros, él fue arquero, analiza arqueros y fue una semana en la cual un arquero, bueno dos, pero uno nos dejó una postal de por vida, el de la selección sí. australiana. ¡Volvemos!
El Despertador con el Puma y Garay. Nos separamos del audio. Seguimos en video. Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com Ayer fue su cumpleaños y, y suponemos que la fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche. Volvemos en audio, seguimos en video. Eh, a ver, lo de Colombo sí, estuvo de cumpleaños ayer, pero la fiesta es el sábado en Gainesville. Como sí. dice mi compañero Andrés Agulla, todos invitados, todo pago allá en Gainesville, en la Florida, cerca al campus de la Universidad de la Florida, Gainesville, territorio floridano. Puma, volvemos en el audio, reitero, seguimos en video. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Puma, la cámara viajera era. Estamos en la playa más fea en la que nos ha llevado Danny Fornick, le lo digo así. Esta playa no, yo, yo nunca iría en mi vida, eh, salvo que me disparen el viaje. Estamos, tengo, no sé, tengo la impresión que, que estamos en Estados Unidos. No sé en qué playa, pero estamos en Estados Unidos. Estados Unidos, dice el Puma. Sí, 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 sí. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde Tengo estamos, esa impresión. Que... Ah, mira. Daniel. Yo, yo creo que mucha gente me va a regañar, Kenneth, porque nos escuchan bastante, obviamente, en la Florida. Estamos en Fort Zachary Key West, en Florida. No, pues le cuento una cosa. Primero que todo, no lo tienen por qué regañar, y si lo regañan, haga lo que yo. Que le importe mucho, inclusive. O sea, que le importe un cacahuate. Pero... Sí, sí. Key West, y lo sabe Forney, y lo saben los que han estado, no es el mejor lugar para la playa. Sí, tiene playas, pero no... A mí, me, a mí háblenme de las playas eh, en, 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 eh, por toda la costa este o en el Golfo de México, hacia el centro de la Florida, Fort Myers, es lindísimo. Es a nivel captiva, en fin. Nos vamos a ir a Japón. Jorge Kuriyama, como todos los jueves, un mexicano, sí, un mexicano suelto. Vea esa pinta de atleta, definitivamente. No, El, tenemos Mr. Gratacos y Mr. Kuriyama. A ver, Jorge, sí. bienvenido en vivo en territorio japonés. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días por allá en América. Buenas noches en Japón. Muy bien. Este, aquí, este, pues, disfrutando el fútbol en Japón, la Kirin Cup. Les informo que Japón tuvo dos partidos y sí, claro. perdió la final, desgraciadamente, pero tuvo un muy buen partido contra Ghana, utilizó casi el mismo equipo que utilizó contra Brasil, o sea que muy fuertes, ganaron por un marcador de 4 a 1, y bueno, después se enfrentaron con Tunisia, que también es un equipo que va a estar en el Mundial, y ahí vienen los cambios que hace el entrenador para ver qué jugadores están aptos para... Pues para el Mundial, ¿no? Los que no habían venido jugando regularmente los ocupó. Y el equipo se ve muy bien. Primer tiempo tuvieron un par de ocasiones muy buenas. este, Increíblemente una una falla que... que La de Antuna se queda de Mickey Mouse. Esta fue peor. <risa> <risa> y bueno, este, 
en el segundo tiempo, en el segundo tiempo, el, no sé qué le pasó al capitán de Japón, a, a Yoshida, hizo un penal muy burdo, o sea, de la nada le dio, le abrió el juego a Tunisia, y después, la típica que nos enseñan en fuerzas básicas, al, a los defensas centrales, que cuando el balón viene largo, no lo dejes votar, lo deja votar, este, le hace espacio para que el portero salga, no se comunican bien, el de Tunisia entra, les roba el balón, 2 a 0 y se acabó la fiesta, terminaron 3 a 0, pero la verdad es que yo creo que le sirvió a Japón como preparación para estar bien enfiladitos en el Mundial. Japón, o sea, el balance es bueno, ¿no? Más allá de... de, de el balance es bueno. Historia, eh, Japón va bien encaminado hacia la Copa del Mundo. Va muy bien, y les quería yo comentar también de que, ¿ustedes qué opinan? Yo pienso que con el triunfo de Costa Rica, el grupo de Japón creo que es el grupo de la muerte del Mundial. Cualquiera puede pasar en ese grupo, es mi opinión, no sé ustedes qué opinen. Les repito, Hombre, el grupo es Alemania, España, Costa Rica y sí. Japón. Debe ser, estoy de acuerdo. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar? Estoy de acuerdo, debe ser Alemania, España, Costa Rica y Japón. Debe ser el grupo de la muerte, claro. Si hago la fácil, si doy la fácil, no sé qué opina el Puma. Alemania y España. ¿eh? Eh, simplemente, simplemente porque, más allá de lo que usted nos dice, Jorge Kuriyama, no estamos muy familiarizados con la selección de Japón. Pero sí, es un grupo bastante complicado. Eh, yo creo que Alemania y España, grupo E, pero ya está Costa Rica, que no tiene recambio y que tendrá que mejorar mucho para tener un buen Mundial, y la selección japonesa que puede sorprender a cualquiera. Eh, ¿Usted contempla, Puma, que en este grupo por ahí del batacazo Costa Rica o Japón y terminen eliminando a España o Alemania? Uy, eh, yo sinceramente, y, y con el abrazo a Jorge hasta, hasta Tokio, yo sinceramente no veo cómo Costa Rica o Japón le, le puedan competir a España y Alemania. Me parece que está marcado para que tanto españoles y alemanes pasen a la, a la siguiente ronda. Eh, Japón, obviamente, un escalón arriba que, que Costa Rica, pero claramente más abajo que, que los dos países europeos. Y, y yo creo, Jorge, sinceramente, que, que un grupo de la muerte, como hemos visto otras ocasiones, no hay tantos. Este sí es fuerte, sí creo que es fuerte. Y otro podría ser el H, con Portugal, Ghana, Uruguay y, y Corea del Sur. Eh, pero sí, este va a ser unos grupos interesantes para ver. Ahí estaba. Jorge Gurillama, lo tenemos desde Japón. Jorge, cambiando el tema y metiéndonos en el día a día. Usted siempre nos trae algo. El otro día nos trajo el sellito aquel que utilizan las familias <ríe> y demás para identificarse. Hoy me cuentan que lo que nos trae, y dijo el Puma que si va a mandar algo, sí, porque le dio hambre. Sí. Nos va a hablar del onigiri, un alimento muy popular allá en Japón. Digo bien, creo que lo pronuncié mal, pero así lo pronuncia el criollo, el castellanizado garay, onigiri. Bueno, sí, es el onigiri y bueno, este es un producto que se encuentra en cualquier parte. En perspectiva, por ejemplo, en Estados Unidos podríamos decir que es este como un hot dog, ¿no? Alguien tiene hambre, va a una tienda de conveniencia... Uh -huh y se compra un hot dog en América, o en México, los típicos tacos, y esto es el onigiri. ¡Ándele! Es un producto, este pues obviamente que es de aquí de Japón, es eh, la base de esto es arroz, y bueno, viene empaquetado de una forma que se puede ver muy fácil, aquí vienen las instrucciones, por los que no hablan este 
japonés, pues bueno, vienen las fotos. Y no, así, pero vea, ahí yo, yo leí ahí. Este, lo que tiene alrededor. Ah, sí, entendimos. Ah, ok, perfecto. Entonces, esto se abre bien fácil. Se desprende de la mitad, se abre. ¿Dale? Y aquí te dice el paso 2, tienes que apretar el, el, el inciso 3, aquí vienen los números, para que no te vayas ah, a equivocar. Sí. Este, le sacas bien fácil, aquí y el otro. O, o, obviamente <risa> ya no... Uno se lava las manos antes, porque pues esto ya viene directo a las manos. Y bueno, aquí viene el arroz, y adentro, bueno, lo voy a abrir. Este, ¿Cómo tiene, está mal? Relleno... Rey, bueno, está mal, sí, podría ser este, viene, parece, Lo más popular parece, es relleno de a, a mí me parece un sushi en tamal bueno. Ah, bueno, podría ser también Entonces lo rellenan de El más popular es de atún con mayonesa Y el uh -huh. más popular que le gusta mucho a mi hijo Es el de salmón Y bueno, así se ve por dentro Es muy nutricional No engorda Y, este, este, este y de salmón, lo encuentras ¿no? a cualquier hora este es de sí. salmón el que nos está mostrando. Sí, sí, sí. Y bueno, Oye, Jorge, es algo muy Jorge, nutritivo. Este, sí. Y, y ahora que ya, ya está abierto, o sea, ¿se lo comes directamente o, 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 o con algún tenedor o, o con... Uh, no, o así, así, ya, así, así, ah, así no, como si fuera un hot dog o unos tacos. Dios aquí Dios. es así, ah. <risa> Nada, es que no puedo comer porque estoy hablando. Si no, ahorita me lo... Ahorita que termine me lo voy Oiga, ¿cómo que dónde vive? Claro, con la mano, como, como comiéndose una empanada, no, un pedazo de pizza, un hot dog, con la mano. Pregunto. Claro. Es que nos amagó Jorge, o sea, yo, sí. yo pensé justo que Jorge nos iba a enseñar y le iba a dar un llegue, entonces cuando vi que lo pregunta, dejó... Pregunta a Forni, pregunta pregunta Forni si se calienta, Jorge. No, 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 eso es así, así como lo encuentras en la tienda, es más, en la tienda está en refrigeración para que no se eche a perder, y bueno, en la, a la hora que lo compras, pues no pasa más de 10 minutos que ya, ya lo degustaste, ¿no? Es bueno, caro, este es el onigiri de Japón, sí, claro, a mí me encanta, a mi hijo le encanta, es, este, y es muy barato, costará un dólar y medio, y bueno, pues este, ah, está al alcance de todos los, los bolsillos. Sí. Bien, Señores, Dólar y medio por el onigiri. Antes bueno, de irnos, la bola de cristal sí. de Tokio viene después, pero la importancia de los arqueros esta <ríe> semana fue fundamental, fue sensacional. Nos dejó una postal imborrable. Andrew Reinman, el arquero de Australia, que en definición desde el punto penal, con sus malabares, con sus payasadas, dirían muchos, terminó atajando el último penal y dándole la clasificación a Australia. Arqueros de la semana. Kenneth, es una historia de vida impresionante. Estaba viendo sus estadísticas en la selección nacional, este, atajadas cero, eh, despejes cero, eh, intervenciones para afuera cero, jugadas con el pie cero, oh, pases con el pie cero, todo cero. Su primera aparición en la selección nacional y tiene nada más de estadística, cuatro minutos jugados y un penal parado. ¡Wow! Y pones a tu país okay. en un mundial. ¡Qué historia tan impresionante! Sensacional. Eh, señor, tú, tú eras así. Que... Y la otra, na, na, la otra cara de la moneda. ¿Tú te movías así, Jorge, a sí. la hora de los penales cuando te tocaba atajar? ¿O eras, eras, pues eh, solamente eras cuando iba a la disco, más o menos, sí le imitaba. <risa> pero <risa> yo, yo era mucho de hablar, <risa> pero este <risa> hay otra, la otra cara de la moneda, rapidísimo. El portero de Perú, 
su staff le, le escribieron los nombres de los Alessi. penales de los cobradores Alessi. en una botella de agua. Eso es antiguo, eso ya es muy austero, eso ya no... Bueno, yo no lo uso, yo soy entrenador de arqueros, yo no uso eso. Yo, como entrenador de arqueros, sí tengo la responsabilidad de decirle a mi arquero que si llegamos a esa instancia, ¿en dónde van a tirar los jugadores? Ahora, por cualquier cosa que el papel se está lloviendo, que cualquier circunstancia... Pues se lo apuntas en el brazo, nada más los números, y no no se le van a perder los números ni nada. Ahora, independientemente que le digas dónde van a tirar los, uh, los, los cobradores, siempre es instinto, o sea, no puedes ir al lugar donde dicen que vayas, porque el jugador también es muy mayonso, ya saben que están estudiados, y ahí sí tiene que ser una cosa instintiva. Más que suerte, yo creo que es instinto. Claro, ahí estaba entonces... Habló de los dos, habló del arquero Reyman de la selección australiana, el que nos dejó la postal y de Galese, y se nos queda en el tintero que usted se la jugó, y sí, le fue muy bien en Bakú, al Checo Pérez la bola de cristal, terminó segundo el Checo, un abrazo Jorge, saludos en Japón Abrazos y espero verlos la próxima semana, cuídense mucho Por aquí nos vemos y traiga traiga suficiente traiga suficiente Origi para todos, porque Forni tiene un hambre impresionante. Volvemos el despertador con el Puma y Garay. con mucho gusto, se viene el día del padre, es hora de que usted le regale un saludo personalizado de cualquiera de los talentos de Unánimo se viene el día del padre así pues que vaya a la página de unánimodeportes.com y ahí tiene la conexión ordene su saludo para papá de parte de Elizabeth Patiño del Puma Daniel Reyes, ¿qué tal un saludito a papá de Lalo Leal con su boina Sí. Aparte, yo creo que hasta hasta declama un poema, yo creo, Lalo, eh, claro, Lalo Leal. Claro. Todo con Mobs. Los talentos de Unánimo hacen parte de Mobs y ahí usted puede obtener su saludo personalizado ahora que viene el Día del Padre. Uno pide que en el Día del Padre eh, nos den un buen regalo. ¿no? Generalmente a la mamá le dan de todo y al papá con una cajita sí. de arroz chino lo quieren contentar. No, no, no. Con, con un, ¿Cómo se llamaba? Con uno Orichio, ¿cómo era? O Giri de, de un dólar cincuenta. Del que nos trajo Kuriyama. Sí, señor, no, no, no. Para mamá lo mejor y para papá, en cambio, también. Así pues que vaya a unánimodeportes.com y ahí está el enlace con Mops para que pueda ordenar su aviso o su anuncio, su invitación y, claro, su saludo personalizado. Señores. Lo tenemos todo. Vaya a la página de Unánimo Deportes. Puma, hoy a las 4 de la tarde arranca la transmisión de FS1 
4 de la tarde del Este, una del Pacífico. Hoy se darán a conocer las sedes de la Copa del Mundo del 2026. Del 2026. Eh, interesante, claro. Expectativa, mucha. Se espera que la FIFA elija entre 10 a 12 ciudades en Estados Unidos. Hoy, las ciudades que sabrán su suerte son Atlanta, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York y New Jersey, claro, Orlando, Filadelfia, San Francisco, Seattle y Washington, D.C. Sabrán su suerte, o sea, y Baltimore, lógico, sabrán su suerte hoy y si serán o no sedes de la Copa del Mundo. Hay varias fiestas programadas para ver en vivo la decisión de FIFA en Miami, en Seattle. Por los lados de México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, por los lados de Canadá, Edmonton, Toronto y Vancouver. Hoy conoceremos la sede del Mundial de Fútbol del 2026. Expectativa. Qué bueno que se acaba tanta especulación esta tarde, ¿no? Porque ayer nos decían que inclusive Dallas le está peleando el juego inaugural al Estadio Azteca. Yo no me imagino un Mundial donde México sea sede o subsede o lo que usted quiera sin el Estadio Azteca. Pero hoy lo sabremos y tendremos tiempo de digerirlo, y claro, mañana haremos todo el recuento de los daños. Ahí están las ciudades que están esperando hoy atentas. Sí, va a estar muy atentos, Kenneth. Eh, y además lo decías del Estadio Azteca. Eh, hoy cualquiera que vaya sí se da cuenta que el Estadio Azteca se quedó viejo y que las mejoras que le han venido haciendo, pero y sobre todo eran, Kenneth, para tener el partido de la NFL le han restado atractivo al, al Azteca. Pues bueno, ya está la promesa de que a partir de diciembre se cierra el Estadio Azteca para todos los eventos y a partir de enero empiezan los trabajos para dejarlo para, a punto para el Mundial. Eh, ha habido protestas seguro por los vecinos de la zona eh, donde está el Estadio Azteca, pero yo creo que a fin de cuentas eso no va a ser problema. Eh, vamos a ver si se quedan las tres sedes de México. Yo creo que sinceramente que, que Ciudad de México, el Estadio Azteca va a ser uno de ellos, me queda claro. De Guadalajara y de Monterrey no estoy tan seguro, ¿eh? No estoy tan seguro. ¿Tienen todo para hacerlo? Me queda claro. Y aquí vamos a ver qué tanta política entra con la FIFA y en el comité organizador, porque obviamente esto está cabildeado y ya más o menos llegaron a un acuerdo, estoy seguro de eso. Pues hoy Sabremos, usted pendiente de Unánimo Deportes a esa hora en Libre Directo, una vez que se sepan cuáles son las sedes, una vez que se dé la lista de sedes para el Mundial del 2026, Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos, Elizabeth Patiño, Diego Cora, todo ese equipo espectacular de las tardes, lo va a analizar, va a desglosar absolutamente todo lo que decida la FIFA ya de cara al 2026, calendario del fútbol, el fútbol la tiene clarísima en cuanto a mantener la expectativa, ya pasó ya tenemos los dos equipos clasificados, los que faltaban al Mundial, los tres, incluido a Gales, y nos pone a pensar de una vez en las sedes de la próxima Copa del Mundo, y ahí vamos, en el mundo, en la novela futbolística, en el día a día del fútbol. Señores, ya viene Dani Vega. Hay mucho ah, de qué hablar. ¿Dani Vega? Dani Vega. Okay, Porque es que eh, a los Dani no los pueden despedir. ¿Sabía? Mm. Oye, esto me lo hubieras dicho, Kenneth, hace muchos años. Así que, aunque quieran despedirlo, Dani Reyes, okay. con usted nunca sí. podrá. Por eso viene Dani Vega. Regresamos, el despertador con el Puma y Caray. Buen día, somos un ánimo de... 
Seguimos con... Muy bien, Forni. El despertado con el Puma y Garay. Acaba de dar una solución, Forni, espectacular. Se perdió algo y dijo, si, no, y dijo, si lo perdés, buscalo. Tiene razón, no hay nada que hacer. Este muchacho es casi... ¿Cómo le va, don Leo? Un abrazote, le cuento, vea. 160 días para el debut de México en la Copa del Mundo y ahora Macías ilusiona, 187 días para la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Y cómo le parece lo de la Liga Española que presentó denuncia contra el PSG y el City ante la UEFA por violaciones del fair play financiero? ¿Usted ha violado el fair play también en su equipo? Bueno. Perdón, no escuché la última parte. <risa> ¿Qué no hemos violado? Usted? Bueno, pero no, hablando de este tema, inclusive poníamos una encuesta ahí que seguramente el arquitecto que ya tiene un año más y otra madurez lo va a hacer muy aceleradamente. San Martín de la Academia, usted se refiere a San Martín de la Academia. ¿Cómo se llama? Perdón. Perdón, perdón, perdón. San Tomás de la Academia. San, San, Tomás, San Tomás de la Academia. De la Academia. Es el santo al que nos encomendamos. Eh, en lectura del Santo ahora, Evangelio según San Tomás de la Academia. Y, y es lo mismo que se pregunta de la Liga Española, ¿no? O sea, es, 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 es real. Parece que hay dos reglas de fair play. Una para los equipos españoles, porque además se botonean entre ellos, como decimos en el sur. Se empiezan a mandar preso, trabajan juntos, al rato se mandan a la guerra, llaman al presidente de la Liga, el presidente de la Liga declara una cosa, y así levantaron el avispero y terminaron bajo la lupa. Ahora, no puede ser que otros equipos gasten, gasten y gasten, y porque tienen estados, porque tienen gente con mucho dinero detrás, lo puedan hacer. Yo creo que si realmente investigan eh, en serio y a fondo, van a encontrar problemas, van a encontrar un desbalance entre lo que esta gente invierte y lo que genera. A mí no me diga que todo lo que han invertido en transferencias, en nuevo contrato de jugadores importantes, como en el caso de Mbappé, lo han sacado jugadores que han vendido. ¿A quién han vendido por tanto dinero? Por ejemplo, el Paris Saint-Germain. Me parece que rompe los ojos todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y al parecer Mons Calpe Fíjese tiene lo que pagaron, Entre lo que pagaron por Messi... Y, y lo que le están dando a, a Mbappé es impresionante. ¿Cuántos tienen que vender? ¿Tres equipos para emparejarlo? Sí, mi querido, sí, estaba hablando de institución. Y por ahí, vendiendo, hasta, vendiendo los tres no lo, por ahí vendiendo los tres no lo emparejan, Dani. No, no, yo lo, lo, lo que decía es que sonaba Mbappé también para el Monscalpe. Y a ver, más que eh, Leo, hay un jugador libre. Es más, porque no tiene lateral derecho. Ayer Dani Alves dijo, intentaron despedirme, pero no pudieron hacerlo. Se va, se va Dani Alves del Barcelona, Leo. Eh, el Barcelona se está deshaciendo de varios jugadores eh, y no se ve... Todavía, Leo, ¿quién va a llegar? Se habla de Lewandowski, pero a ver... Tal lejos, el, el, problema, el, el problema es que laterales derechos tiene, vuelve, cuando decían que se iba a Dest, al estadounidense lo vuelven a contratar y le amplían el contrato. Tiene otros jugadores eh, como Sergi también para jugar en esa posición. Debe tener tres marcadores de punta derecho. Yo creo que lo malo con Dani Alves no es dejarlo ir hoy. Lo malo es que Dani Alves, una gloria tan importante del Fútbol Club Barcelona, es jugador activo con más títulos, impresionante e inigualable, fue utilizado en el mal momento del Barcelona cuando necesitaba un apoyo, por ejemplo, Xavi Hernández, cuando necesitaba un apoyo o una sonrisa de la fanaticada, el presidente entrante, Joao Laporta. Entonces le dijeron, Dani, vení, que a vos te quiere todo el mundo, metete acá, juega 15 minutos, te usamos un poco, tranquilizamos a la gente y después te dejamos ir. Él pensó que venía para terminar su carrera ahí. Jugó muy poco y con toda delicadeza le dijeron, ahí está la puerta. A mí no me gusta lo que hicieron con Dani Alves. Lo ha hecho en otros momentos también en Real Madrid con grandes figuras. ¿no? Si lo trae, aguántelo hasta que se retire y si no, no lo utilice de esa manera. Por eso decíamos antes de la pausa cuando 
vendíamos la presencia de Leo Vega, eh, lo vendimos como Dani Vega, porque Dani... Ah, porque dijo, me van a sacar también por la puerta. No, de atrás, no, no, porque lo, no, por aquello que acaba de decir el Puma Daniel Reyes. Él dice, me querían votar y no pudieron. Es que a los Danis no los vota nadie. Ni a no, Dani Reyes, nadie. ni a Dani Vega, ni a Dani Forni, ni a ningún Dani. Oiga, poeta, eh, JJ Macías anota dos goles y ayer estaba prácticamente temblando o estaban temblando las redes sociales, era trending topic y había más de uno que lo ponía en el Mundial. Así de mal está el fútbol mexicano que con dos goles en un amistoso de Macías se ilusionan para que vaya a la selección nacional. Primero que nada le digo que me alegra el regreso de Macías al gol porque creo que es un muchacho que su entorno lo ha confundido. Uno es un producto también, además de entre otras cosas, de su medio ambiente. Y cuando ustedes lo, lo crían, haciéndole creer que usted es el centro del mundo y que es el mejor en todo, y no que tiene que trabajar para ser el mejor en todo, el chico también se duerme en los laureles, condiciones le sobran. Ayer volvió al gol, pero es un chico que no ha mamado humildad desde pequeño y va a ser muy difícil que la termine teniendo ahora de grande. El tema que usted dice, le pongo dos ejemplos más, no solamente con los dos goles de Macías, con los 15 minutos que anduvo muy bien en el último partido el mismo Diego Laines, con el gol que convirtió Romo en el área de Miguel, con el que salvó en su área propia, esto los asegura prácticamente su presencia en la selección. Entonces, esto quiere decir que si con estas tan pocas cosas uno puede estar en la lista del Mundial, hay que alarmarse. El nivel de jugador mexicano en general, el que juega en su país y el que juega en Europa, es muy bajo. Me parece que las cosas se van a poner peor todavía. Mire lo que le digo porque además viene Chicharito, no se olviden. Oye, Leo, y sobre jugadores mexicanos, ayer nos enteramos lo de Johan Vázquez eh, con el Cremonese. ¿Cómo ves este fichaje y qué tan bueno es para Johan? Bueno, lo que pasa es que si no estoy mal informado, el Cremonese sostuvo, la, la, la permaneció eh, en la primera división, en el calcho, claro, y, 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 y es que no se fue al descenso. Siempre es bueno uh -huh. mantenerse compitiendo con los mejores. Hay que ver cómo se arma el Cremonese y qué tiene para acompañar a Johan Vázquez y cómo encaja él dentro del funcionamiento de un equipo al cual se va a tener que adaptar y que ya venía funcionando. De todas formas, creo que es positivo. Compite en primer nivel y va a tener que pelearla como siempre. Es un chico que le tengo fe por su temperamento, por sus condiciones. Es un poco desordenado. Muchas veces sale en ataque, pasa a la mitad de la cancha y después para regresar necesita una brújula. Le cuestan los regresos defensivos. El Cremonese que volvió a la Serie A, entonces 26 años después, es el nuevo equipo de Johan Vázquez. Me contaron, me dijeron, un uh -huh. pajarito o una uh -huh. pajarita, como lo quiera llamar, que ayer le mandaban besos, besos en ah, la oscuridad a Omar Orlando Salazar en los mero mero, ¿no? Mira, mira. Omar es un tipo muy desabrido, muy desagradecido con aquellos que lo amamos. Eh, entre ellos yo le paso mandando muchas veces besos de amigo, como les mando a ustedes, y los rechaza. Cuando, cuando le escaseen los besos se va a acordar de todos aquellos que alguna vez los saludamos. Yo creo que a mí no me rechaza un beso. Es más, Omar, ¿Sí? tú que me a estás ver. viendo. Un beso. <risa> Se lo voy a hacer Omar, te quiero. Viva voz del fútbol. Ya vienen los mero mero con Leo Vega a la cabeza. Pausa no, ya vienen los mero mero. Formi, por favor, señores, buen día. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.